1: 这里是晚星话传奇节目，我是晚星。您先听一段录音。
0: 将永远会隐藏在黑暗里。不要变成像我，他妈杀了不将来都是他们阶下囚。修史的人要对得起历史
1: ，否则我们的后人会在你们写的历史中看到什么？
0: 我跟陛下说过了，你的，让你自己写
1: 。没错，您猜对了，大片《王的盛宴》的片段，就像一首经典的老歌，听一千次也不会腻。鸿门宴这个老故事，从史料、小说、剧本、戏剧、电影，乃至学生课本。也已经被说过好几百次了，但每次依然是回味无穷。什么原因呢？恐怕是因为啊，中国人本就熟悉的宴席文化，又融合进了权力、刺杀、欲望、阴谋，在一个不足一百来平方米的现场，高度碰撞、挤压，时刻准备的爆炸，被卷进宴席的每一个人呢，都上演了一部属于自己的人生 A B 剧。然而席霸。人散酒空，眼倦而思，又只不过是历史沧海的一笑而已。我们看《鸿门宴》，表面是项羽、刘邦勾心斗角，其实啊，是范增、张良两个人在博弈。今天的传奇，我们说的就是范增和张良的故事。一起来听传奇《王的盛宴》。
0: 什么是传奇？他说：“您传越传越神，传着传着这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。秦朝末年，刘邦先入函谷关，想据守关中称王。项羽破关而入，与刘邦在鸿门相会，开始了历史上著名的楚汉之争。在刀光剑影、杀气腾腾的鸿门宴上，好用奇计的范增定下暗杀之计，要把项羽的敌手刘邦暗杀，以绝后患。在举杯祝酒声中，范增多次向项羽递眼色，并接连多次举起他佩戴的玉珏，暗示项羽啊，要项羽下决心。趁此机会杀掉刘邦，可项羽这个人呢，讲义气，不忍心下毒手。此刻范增是非常着急啊，连忙抽身离席，把项羽的堂弟项庄找过来，面授机宜，要他呀到宴会上去敬酒，以舞剑助乐为名，趁机刺杀刘邦。今日鸿门盛宴，愿无此戒。由于项羽的叔父项伯和刘邦的部下樊哙来阻拦救护，刘邦才得以脱身逃走，保全性命。鸿门宴暗杀阴谋未遂啊！范增是勃然大怒，拔出所佩宝剑，劈碎刘邦赠给他的一双玉斗，明斥项庄，暗骂项羽啊！庶子不足与谋，就是你小子不值得我跟你在一块干，夺项王天下者。立沛公也。关于范增，苏轼啊曾经写过一篇充满遗憾之情的《范增论》，结尾处苏轼还是禁不住大呼：“啊，一人杰也。”这位人杰却有些大器晚成，《史记啊》啊这么描述他：“居巢人范增，年七十，素居家好奇迹，在家里啊默默无闻的待了七十年了。”真是一个老宅男呢、啊，可能就是你身边呐一个喜欢出点小主意的小老头，但是有一天却忽然热血了，为什么呢？因为这一年陈胜吴广在大泽乡起义反秦，范增嗅到了空气之中施展毕生抱负的机遇，之后他遇到了项梁，再不久反秦起义受挫，众将是一筹莫展，这个喜欢出奇迹的老头说话了。楚随三户能亡秦，要想成大事，你得立楚王。正在民间放羊的楚怀王于是被找了出来。让我们回到苏轼的《范增论》，对于范增最大的遗憾，苏轼这么写：增年七十，合则留，不合则去，不以此名去就之分，而欲一语以成功，鄙矣。这意思是啊。已经七十岁的范增遇到正是血气方刚却又个性古怪的项羽，是一场悲剧。范增的错在于啊，在感觉不和的时候没有果断离去，归隐山水之间。范增对项羽，我们看到了三次执念发作的大骂：一是鸿门宴后骂项羽啊庶子不足与谋；二是荥阳之战，项羽想和解，范增怒言呐、啊。今世佛去，后必悔之啊！你后悔去吧。三呢是项羽助陈平离间之计，要赶走范增。范增一闭眼，叹道：“天下事大定于君王自为之。”你好自为之吧你。他的梦想都随着傻乎乎的项羽一起幻灭了。对项羽，他是尽心尽责，恨到牙痒痒，却死不放手。这也是命运在作怪呀、啊。说完了范增，该说一说张良了。张良字子房，汉高祖刘邦的谋臣，秦末汉初时候的杰出军事家、政治家，汉王朝的开国元勋之一，汉初三杰之一。这三杰啊，张良、韩信、萧何，以出色的智谋协助汉高祖刘邦在楚汉之争之中，最终夺得天下。等大功告成之后啊，张良是及时功成身退，避免了韩信、彭越等鸟尽弓藏的下场。张良的祖籍是河南，是秦末汉初的谋士大臣。秦灭韩之后啊，他在博浪沙狙击秦始皇未中，逃至下邳，得《太公兵法》，深明韬略，足智多谋。秦末农民战争之中，聚众归刘邦，为其主要智囊。楚汉战争之中，提出不立六国后代，连接英布、彭越、韩信，封韩信为齐王，彭越为代王等策略，又主张追击项羽，歼灭楚军，为刘邦完成统一大业奠定坚实基础。刘邦称他呀是运筹帷幄之中，决胜千里之外。那么这句话呢，也随着张良的机智谋划、文韬武略而流传百世。汉朝建立的时候。封刘侯后，功成身退，千古流芳
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星
1: 画传奇。张良啊，他出生于贵族世家。祖父连任战国时期韩国三朝宰相，父亲张平继任韩国二朝宰相。至张良时代啊，韩国已经逐渐衰落，亡于秦。韩国的灭亡使张良失去了继承父业的机会，丧失了显赫荣耀的地位。所以说，他是心存亡国亡家之恨，并且把这种仇恨集中于一点，那就是反秦。张良到东方拜见沧海军，共同制定谋杀行动计划。他找到一个大力士，为他打制了一只重达一百二十斤的大雪锤。然后呢，差人打探秦始皇东巡行踪。按照君臣车辇规定啊，天子是六驾，也就是说，秦始皇所乘的车辇是六匹马拉的，其他大臣四匹马拉的。刺杀目标就是那个六驾马车。公元前二百一十八年，秦始皇东巡，张良很快得知啊，秦始皇的巡游车队即将抵达阳武县，于是张良指挥大力士埋伏在到阳武县的必经之地古博浪沙。不多时，远远看到三十六辆车由西边向博浪沙行走过来，前面是鸣锣开道，紧接着是马队清场，黑色旌旗一仗。走到最前面，车队两边大小官员是前呼后拥。见此情景，张良与大力士确定是秦始皇的车队抵达了，但所有车辇全是四驾呀，分不清哪一辆车是秦始皇的座驾，只看到车队最中间的那辆车呀、啊、是最豪华。于是张良指挥大力士向这个车击去。一百二十斤的大铁锤<咳>一下子将乘车者击毙倒地，张良趁乱钻入芦苇丛中逃离现场，而张良找到的那个大律师却被秦军杀死了。但是，啊，被大力士击毙的是副车。秦始皇因为多次遇刺，早有防范了，所有车辇全部是四驾，时常换乘坐驾。张良自然很难判断哪辆车中是秦始皇啊，秦始皇于是幸免于难，但是秦始皇对此事是十分恼怒，虽然下令全国缉捕刺客，但是大力士已经死了，又不知道另外一位刺客是谁，张良得以是逍遥法外，后来不了了之，但是古波浪沙从此是一举成名，张良锤击秦王未遂，被悬榜通缉。不得不隐姓埋名，逃匿于下邳，静候风声。一天呢、啊，张良是闲步沂水桥头，遇见一个穿着粗布短袍的老翁啊。这个老翁走到张良身边，故意把鞋脱落桥下，然后非常傲慢地差使张良：“那谁，那小子，下去把鞋给我捡上来。”张良非常愕然呢，很惊讶，但还是强忍心中不满，违心呐。替他取上鞋来，随后呢，这老人又翘起脚来，命令张良呢给他穿上。这时候的张良啊，真想挥拳揍他，但因为这时候已经是久历人间沧桑，饱经漂泊生活的种种磨难了，因此呢，强压怒火，膝跪于前，小心翼翼的帮老人穿好鞋。这老人呢，不但不屑，反而是仰面长笑而去。张良呆视良久。只见那老翁走出离去之地，又返回桥上，对张良叹曰：“孺子可教矣。”哎，这词儿就从这儿来的，并且呢，约张良啊，五天之后的凌晨再到桥头相会。这张良不知何意呀、啊，但还是恭恭敬敬的跪地应诺，就答应了。五天之后，鸡鸣时分，张良急匆匆的赶到桥上，可谁知啊？老人故意提前来到桥上，这时候已经等在桥头了。见张良来到，愤愤的斥责说：“啊，与老人曰，为何误时？五日后再来。说吧”说罢走了。结果第二次啊，是张良再次晚了老人一步。哎，这第三次，张良索性啊，半夜我就到桥头等着。他经受住了考验，其至诚和隐忍精神。感动了老者，于是啊，送给他一本书，说道：“读此书，则可为王者师。十年后天下大乱，你可用此书兴邦立国。十三年后带来见我。”说罢，扬长而去。这位老人呢、啊，就是传说中的神秘人物，隐身研学的高士高石公，亦称一上老人。张良是惊喜异常啊！天亮时分，捧书一看，乃是《太公兵法》。在这儿呢，得解释一下，这是讹传，实际上是素书。从此，张良是日夜研习兵书，俯仰天下大事，终于成为一个深明韬略、文武兼备、足智多谋的智囊。秦二世元年七月。陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起，举兵反秦。紧接着，各地反秦武装风起云涌。失志抗秦的张良也聚集一百多人，掀起了反秦大旗。后来呢，因为自感势单力薄呀，难以立足，只好率众前投景驹。景驹是个人呐。这途中呢，正好遇上刘邦率领义军在下邳一带发展势力。这两个人是一拍即合呀。张良多次以《太公兵法》，也就是《素书》啊，尽说刘邦，刘邦多能领悟，并且呢，常常采纳张良的谋略。于是，张良果断的改变了投奔景驹的主意，决定跟从刘邦。作为世人，深通韬略固然重要，但施展谋略的前提，则是要有善于纳谏的民主啊。这次不期而遇。张良转舵民主，反映了他在纷繁复杂的形势之中清醒的头脑和独到的眼光。从此，张良深受刘邦器重和信赖，聪明才智也有机会得以充分发挥。这年的年底，楚怀王命刘邦、项羽分兵伐秦，并且约定啊，谁先入关进咸阳，谁便可以立而为王。刘邦啊。取道颍川南阳，打算从武关进入关中。秦二世三年七月，刘邦率兵攻占颍川。那么这时候啊，秦二世已经被赵高杀了。仅仅做了四十六天秦王的子婴，眼见义军兵临城下，大势已去，只好四绳寂静，乘素车白马，捧着玉玺符节，开城出降。至此。雄霸四方、威震海内的大秦帝国灭亡了。刘邦从楚怀王之命西进，进入关中，迫使子婴投降。历时仅一年，由于他采纳了张良的计谋，保证了军事上的顺利进展，从而赢得了时间，终于比项羽抢先一步进入关中。刘邦大军进入咸阳。看到那豪华的宫殿、美貌的宫女和大量的奇珍异宝，使许多人忘乎所以、昏昏然呐、啊，以为可以尽享天下了。连刘邦也情不自禁呐、啊，被秦宫里的一切所倾倒，想留居宫中安享富贵。武将樊哙是冒死犯言强谏，支持刘邦要做富家翁啊。然而刘邦呢，根本是不予理睬。部下的一些贤达志士对此是心急如焚。在这关键时候，张良向刘邦分析厉害，他劝道：“啊。秦王多做不义之事，所以您才能推翻他而进入咸阳。既然您已经为天下人铲除了祸害，就应该是布衣素食，以示节俭。现在大军刚入秦地，您就沉溺于享乐之中，这就是所谓的助桀为虐了、啊。”常言道：“良言苦口利于病，忠言逆耳利于行。”愿沛公听从樊哙等人的话呀。张良是语气平和，但软中有硬，尤其是话中对古今成败的揭示，以及吴道秦助桀为孽等等苛刻的字眼，隐隐的刺痛了刘邦近乎沉醉的心。这种紧打慢唱的手法果然奏效。刘邦愉快地接受了这卓有远见的规划，下令封存秦朝公堡、库府财务、还军霸上，整治军队，以待项羽等义军。在此期间呐、啊，刘邦还采纳张良建议，召集诸县父老豪杰，与之约法三章，结果博得了秦军民的一致拥戴，争先恐后用牛羊酒食犒劳军士。刘邦见状。又命令军士啊，别接受，传出话去，军中粮食充足，不要劳民破费了。秦地百姓听罢此言，是越发高兴，唯恐刘邦不为秦地之主啊
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。